0: 大家好，欢迎收听《咸泡菜聊韩剧》。今天聊的内容刺激了哈，要是喜欢听呢，各位还记得关注、点赞和转发。咱们今天聊聊超级英雄，或者说是一部说变种人的韩剧。个人觉得，还是说变种人可能会好一点，因为你得做点好事儿才能算英雄，是吧？就算是漫威里，那也是只有好人这边才叫英雄，坏人那边得叫超级反派吧。今天咱们说的这剧里的这个有超能力的人呢，和外星人肯定是没有啥关系的，是个十足的地球人，也不是自然变异而来的。所以呢，就像标题上写的，应该算是个人造人。只不过呢，不像弗兰克斯坦那样是拿死人零件拼的，是更高级一点的基因改造出来的。基因改造这个话题其实这两年一直挺火的。之前不是有那个说能造出不会生艾滋病的受精卵的新闻嘛？这部剧呢，也就是在这么个类似的背景下的现代剧，不是啥未来，也不是啥平行世界。就是说啊，现在科学家的这个已经拥有的这个技术，其实呢就已经可以把各种基因往人类基因里面凑，然后呢就能造出超级人类了。但是为啥现在还不是满街都是特异功能的人呢？来个啥熊的力量，豹的速度？这部剧里的意思呢，就是说。其实啊，这个是叫科学伦理啊，在限制大家做这种事情。但是，既然只是一个道德上的束缚，那自然就有些个既有钱又没有道德的人想要搞事情。这就是这部剧的一个时代背景。当然，实际上，呃，是不是有这么高科技，咱们可就不知道了。至少呢，说修改基因能够让你不生这个病，不生那个病，哎，现在好像确实已经可以实现了。但是真的说啊，把什么奇奇怪怪的别的动物的一些特征给接近人的基因呢，那我就不知道了。毕竟这活啊，就算是有人干，那也是高度机密的。但是吧。前面说科学家或者是剧里的生物学家啊，技术上是可以做了，但是呢，也不代表就能像鸡生蛋那样哗哗的量产。很有意思的呢，就是说剧里的反派那个生物学家，在零件改造方面，这个技术呢是比较成熟的，也就是说，他能给你接个手啊，接个脚啊，然后在这个零件上面。哎，来点改装还是比较熟练的，但是呢，从胚胎开始做一个超级人，大半辈子了，也就成功了那么一个。啊，当然了，也就是我们的主角，因为他主要是华丽丽的能力是电啊，我们就叫他小电好了。小电呢，我们这边晚点再说。刚才说了啊，做这事儿的这个科学家没道德不要紧，你还得有钱，这不是吗？你搞个车库啊，搞出辆这个手工车可以，但是你说你在车库里要搞个超级赛亚人出来，那肯定是不行的。必然还要是有一个没有道德的有钱人，那么这里呢就出现了韩剧里的常规反派，一个邪教。邪教一出啊，必然是打破所谓的道德底线的，卖器官啥的呢，已经不够 low 了。韩剧秉持着邪教要更 low、更渣、更坏的信念，啊，这次打造了一个打算啊进行人类升级的这么一个邪教，那么咱们就叫它渣渣教好了。但凡呢是个教，啊，那就总有人信，那自然呢也就不差钱了。这么一来啊，钱这边啊就算是搞定了。当然，这部剧里对于他们现在用的这个技术，也就是这么一顿解释。当然，剧里说的呢，还是属于比较扯淡的。毕竟经历了几十亿年的演变啊，原先一锅元素汤里面出现的那个细胞才变变变啊，变出现在这么多生物的。你说是要找那个万物的起源细胞啊，似乎对现在改造人啊也没什么太大作用。毕竟。很多零件都是外来的嘛，也并不是这个细胞之组自己搞出来的。这里岔开个话题啊，最近呢正好看了一个关于细胞核的啊、呃、研究的新闻，说现在有证据可以表明啊，细胞核呢最初可能也是外来物啊、呃，这个外来物呢不是天外来物，是指啊、呃、不是自己演化出来的东西。科学家说：“哎，很可能啊，就跟线粒体一样，是呃某种古细菌的侵入导致了原先没有细胞核的细胞发展出了细胞核。但是究竟是劫持了那个细菌，还是模仿那个细菌的模式来产生的细胞核，这个呢还是有争议的。话说啊，线粒体也不是细胞自己的东西，也是最初的。”某个细菌，然后呢和某个细胞产生了共生的一个关系，然后啊就渐渐的变成了合作伙伴，然后渐渐的呢就从合作伙伴变成了一个部门。记得之前应该有一部韩剧还是电影是讲过线粒体相关的啊，说是线粒体突然暴走了，不打算再做一个部门了，要搞独立，然后人呢就哗哗的着了起来。有兴趣的呢，可以去搜搜看，也算是挺有意思的设定了。虽然某些科学方面的设定呢，确实有些扯淡，但毕竟不是科教片嘛，差不多这个意思就行了。实在太扯淡呢，咱们也就当个科幻片看。你说这个金刚啊、哥斯拉超人啊、X 战警、外星人啊，都看得津津有味了，这里这种扯淡设定。那也就不算太扯淡了。总之吧，就是小电呢是基因改造人，也就是说从生出来开始它就自带超能力。具体的超能力呢和拼进它身体里的别的动物的基因有关，比如最炫酷，当然也就是最有看头的能力就是电能，算是个低配版的雷神吧，高配版的霹雳贝贝，啊，能放电。但是呢，技能 D.C 啊有点长，就要憋大招，不是随随便便,便就能发波的那种。为啥用电能呢？一来吧，我觉得是好看啊，蓝色的电火花做起来多好看呐、啊！而且吧，逻辑上呢也比较能自洽。这里说的逻辑呢，就是说啊，他这个韩国大城市里面动不动你就放大招，这么多摄像头。啊，没被抓，至少也得被通缉吧。但是这个人似乎大家都不知道啊，都没见过脸。那就是因为电，他这个一放大招啊，什么摄像头啊，这个储存卡，那全部都要爆。他一爆，自然就神不知鬼不觉了。当然了，主要我觉得还是因为好看。当然也是因为现实世界是有带电的生物的，比如电鳗。啊，你来个喷火，那就不好编了，也没啥动物能控制天气，是吧？能打的技能也就电，稍微华丽一点了。你要是给搞个什么臭鼬的臭屁功能，那这部剧就太有味道了。只有电是不够的，毕竟现在也不是什么冷兵器时代了，是吧？就算是古代，那不也有弓箭吗？单放电，然后 D C 还长，那是很容易挂掉的。那就再搞个快速恢复，来个感应危险，那基本上就比较能打，也比较能逃了。那咱们的这个小店呢，是怎么流窜到社会上的呢？开篇啊，其实就差不多知道了，就是这个孩子刚生出来，就被有良知的人呢，从研究所里面给救了出去。毕竟搁研究所里面，估计呢是活不到学说话的。然后呢，就从此销声匿迹在这个社会上了。当然，并没有一个大师啊，在小时候给他引导。咱们的小店呢，待过孤儿院，也在街上流浪过。总之呢，是童年不幸。在教会开的孤儿院里呢，因为知道他有点不一样啊，毕竟是小孩子嘛。修女啥的呢，管教的也比较严，再加上还有能够反抗的能力。但小孩子自然就不会藏着掖着，自然也就被古板的修女当成是恶魔了。你想想看，小孩子天天被叫恶魔啊，没事给你脸上泼圣水，这心里能健康成长吗？后来啊，孤儿院就失火了，他和一个小伙伴呢逃了出去。当然，现在啊，暂时不知道这场火是不是因为小店当场暴走搞的。他和小伙伴呢就。流浪去了，日子呢也没过得太惨，毕竟是个手艺人啊，当然也不是啥好路子。他们干的呢就是去抢这个喝醉落单的人的钱，小店呢就负责电晕别人，那个小伙伴呢就负责摸钱包。那么小伙伴，我们就要暂时管他叫小摸好了。反正咱们的小店呢是那个邪教。科研所里面第一个成功案例，当然也是最后一个，不知道最后会不会给圆上这是为啥？总之就是前无古人后无来者，实验呢一直失败了几十年，这投资人呢也算是有耐心了。当然，毕竟搞不出完整的活人啊，零件修修什么的，这个上面的技术呢还是比较成熟的。所以呢，也不能说是一个成就都没有，只是毕竟造出来过，自然谁都心心念念再来一个啊，再来一百个啊，再来一万个。那么男主介绍的差不多了，这部剧难道没有女主吗？怎么可能呢？这部剧的女主呢，当然老样子是个警察啊，老漂亮了。查了一下，我吓了一跳。啊，竟然是李多熙！之前他的剧，当然我也没少看，还真就没看出来。感觉呢，之前演反派比较多，那么要么就是和女主抢男人，要么就是劈腿，总之一直觉得挺反派的，有一股怎么说啊，反派的气息。但在这部剧里啊，这个女警她演的很清新。完全没有看出，竟然是他。片里呢叫小云，那么我们就叫他小云好了。对了，前面还没有介绍咱们的男主角是谁。男主角呢也是我觉得很帅的一个演员，那就是金来源，浓眉大眼啊、呃，长得就很 man， 一点都不娘炮。总之，觉得他和马景涛呢有那么点像，不知道为啥啊？不知道听众里面是不是也有人觉得？他们两个人有点像，还是说我确实是脸盲症。总之吧，女主呢终于出现了，但是吧，她也是个不安分守己的人。当然，这个也是有故事的。咱们小云啊，从小呢就父母失踪了，也算是个童年不幸，所以呢，她就当了警察。每次哪儿又挖出这种无名尸。他总是第一个赶到现场去看看是不是自己的父母。当然了，他是不知道他父母其实老高科技了，就是之前那个邪教研究所里面干活的人，也就是他爸妈把小店给救了。而且啊，小店小时候呢还去过他家。剧里面表现这两个人的关系啊，这一段很有意思。就是说啊，虽然小店不认识长大了的小云。但是它的那个感应危险的特异功能，在小云出现的时候呢，是不会启动的。小店的这个感应呢，就是手臂上的寒毛竖起来，经常可以在抓他的人出现前啊，他就寒毛一竖，发现要出事。全自动、全天候预警，虽然这个范围不是很大吧，基本上得等坏人进了楼啊，到了同一层才能感应到。算是个逃跑预警吧。那么，为啥小店会认不出小云呢？是因为女大十八变吗？当然不是，那是因为小店的自愈能力。那有人就要问了，这自愈能力和不认识人有啥关系呢？啊，别着急嘛。距离对于他的自愈能力是这么解释的，就是说啊，他体内的这些细胞啊，也是会进化的。别急哈。咱们慢慢解释一下，就是说啊，人体里面、啊、总有一些细胞强一点，有一些细胞呢弱一点。它的特异功能不是会放电嘛？它放电啊，并不是说对自己的细胞一点影响都没有。尤其是它濒死的时候，一旦它到了快死的时候呢，它就会不自觉的、下意识的体内自爆，算是一种防御机制吧，可以理解为自我电击。那么这波电击啊，就会把弱的细胞给电死，然后呢，强的细胞就活下来了，以这种形式来自愈的。那么手啊、脚啊这种，对吧？倒是没关系，旧的不去，新的不来。但是脑子可就不一样了，夸夸的就轰掉了一点脑细胞，然后再长出点脑细胞出来，这不就失忆了吗？那反正具体是这么解释的啊，比如说啊。他、呃、剧中有那么一段，他是被从楼上丢下去，快摔死之前，突然就超级赛亚人变身了。当然了，这里头发呢是没有变颜色的，但是呢，也和一颗炸弹的威力差不多了，连车呢都先飞起来的那种。当然，只要是深层级就会留着，所以呢不记得电话号码，但是呢是不会忘记怎么说话的。总之吧。这算是一个距离的设定了。那么小店怎么就被人从楼上丢下去了呢？那么这就要说他和小云的缘分了。此话怎讲呢？在碰到小云之前啊，他其实一直都在这个社会上隐身隐的挺好的，在一个生物垃圾处理厂里面打工，那也就是开开车啊，收收各种。这个医院呐、啊、研究所啊的生物垃圾，然后呢带回去给烧了，算是个比较按部就班的这么一份工作。和他搭档的李大嘴呢，也是韩剧熟面孔。反正呢，这个人在剧里人挺好，算是他的师傅吧。他们俩呢是搭班的，有一次啊去收垃圾，然后就遇到了小云。当然，两个人是相互不认识的。但就当垃圾车开出去没多久呢，小云突然就窜到了货车前面。小店虽然说是一脚地板沙，但是还是撞到了小云。小店呢，赶紧下车一看，哎呀，小姐姐晕过去了，没进气也没出气，这下不行啊，赶紧心肺复苏吧。但是按了半天呢，还是没点气儿，眼看呢就要死了，那只能放大招了。然后就给小云来了一个电击，总算呢是把小云给救了回来。但是啊，这个场面就给吃瓜群众给拍了下来。那么一上传，研究所里可就炸了锅了。哎呀，这不就是咱们的小店吗？咱们不是几十年都没研究出第二个吗？看来原版还活着呀，那可是开心坏了，赶紧派手脚二人组。过去抓回来研究研究，这不一来二去，你追我逃，跑到楼顶了，这打着打着就掉下楼了嘛。这里啊，我们要科普一下啊，关于心肺复苏，大家最好呢上网去学习一下。其实呢也不是很难，但呢也绝不是电视剧里面拍的那个样子。首先啊，首先啊不单单是要按啊，还要配合人工呼吸。其次呢，不是跑上来就按就行的。咱们呢，这里就援引网上面关于心肺复苏的内容。首先，第一步，如果发现患者无反应、无呼吸，急救者呢应该启用 EMS 体系，也就是拨打幺二零，然后呢取来 AED， 如果有的话，对患者呢要实行 CPR。那也就是心肺复苏，如果有需要呢，立即进行除颤。啊，大家看到没有？第一步呢是先打 120， 是打 120， 打 120， 重要的事情说三遍。如果有多名急救者在现场的话呢，其中一名按照步骤进行 CPR， 另一名呢拨打120。然后呢，在救助溺水或者窒息性心脏骤停的患者的时候呢，急救者应该先进行五个周期，也就是两分钟的 CPR， 然后拨打120。上面的内容大家要是没有听清楚呢，可以反复听或者去网上查一下。总之，这里的重点呢，就是要打120。那么，当然在120之前。当然了，在幺二零来之前，咱们呢就要下手了。但是首先啊，不是上去就摁，而是脉搏检查。对于非专业的急救人员，不再强调训练其检查脉搏。只要发现无反应的患者没有自主呼吸，就应按心搏骤停处理。医务人员呢，一般以一手食指和中指接触患者颈部动脉，以感觉有没有脉搏。搏动触点呢，在甲状软骨啊，这里不重要了，反正就是检查脉搏，一般不能超过十秒。如果十秒内仍无法确定有无脉搏的呢，就应该实行胸外按压。按压之前呢，大家要记得先开放气道。有两种方法是可以开放气道、提供人工呼吸。第一种呢是仰头抬颚法和推举下颚法，后者呢仅在怀疑这个头部或者颈部受损伤的时候使用，因为这个方法可以减少颈部和脊椎的移动。这个具体仰头抬颚的这个方法，大家也可以上网去查一下。然后呢，接下来就是按了，但是按不只是按，具体是这样的啊，胸外按压啊，确保患者仰卧于平地上或者用胸部按压板垫于其背后。急救者呢，可以用跪姿或者脚踏凳等不同的体位，将一只手的手掌放在患者的胸部的中央。把、啊、胸骨下半部分上，另一只手的手掌呢置于第一只手上，当然手指不要接触胸壁。按压的时候呢，双肘必须伸直，垂直向下用力按。成人按压频率呢是100到120次每分钟，下压深度呢是5到6厘米。每次按压呢，应该让胸廓完全恢复，按压时间与放松时间各占 50% 左右。为了尽量减少因通气而中断的胸外按压，对于未建立人工气道的成人，这个2010年国际心肺复苏指南里面推荐的按压通气比呢是3 0比二。那、呃、大家听到没有、啊？这里三十比二是指摁三十下，吹两下。那么一分钟呢是按咱们算一百二十次的话，那么也就是说一分钟要吹四次气，然后每次吹两下。所以呀、啊，心肺复苏呃算是个体力活吧，是不是很复杂？总之呢，没有经过专业培训。那么就不要随便去按别人了，这个事儿还真不是随便学着电视剧里面按按就可以的。那么科普呢，咱们就科普到这儿，继续说剧。小云她不是被小店给救了吗？那也算是一种重逢了。虽然这个时候两个人还不知道他们小时候其实是见过的。后来嘛，自然是小云去找小店。这个手脚双煞追杀小店，应该不能叫追杀啊，他们还是想要抓活的啊，算抓捕吧，但总是抓不着嘛，这也算是正常操作了。这里呢说一嘴这，这咱们的手脚双煞，咱们的黑手呢是个男的，以前呢当兵，然后不小心把手给炸了，然后呢就进了研究所，然后呢就给安了个手。从此以后啊，就给研究所当了打手。当然，在一次抓小店的时候，一只手呢直接就给小店给电糊了。之后呢，改造成了好像类似劲儿大一点吧，但是抓小店的那个手呢，就老是被小店给电。总之就是被电出执念来了。当然了，谁叫你老用一只手去掐别人脖子呢？然后。被改造过的手呢，就一直是黑乎乎的，所以呢，咱们就叫他小黑好了。然后还有一个呢，也是当兵的，是个女兵，在练习的时候啊，她原以为呢是枪里面装的是练习弹，但是结果开枪了，发现竟然是实弹，然后一走神啊，就把自己的一条腿给打掉了。当然了，也是研究所后来给安了条腿。啊，剧里面呢也没有具体说他这条腿有什么特异功能，但是当兵的这个战斗能力也差不到哪里去了，是吧？他一直是一头红发，所以呢我们就叫他小红好了。小黑呢前面说了啊，被小电呢给电出执念来了，一心就想抓住小电，别的什么都不想，抓不着啊，回去就是挨耳瓜子。啊，呼呼的抽，也没有任何的怨念。但是咱们小红啊，稍微有点不一样，对于小店呢，并没有什么执念。而且啊，他发现他们两个之前失去手脚的这个事故啊，都太蹊跷了，所以呢，就想着哎、啊，跟小黑要私奔。但是小黑呢，暂时因为杀红了眼啊，不抓住小店呢，是不会想别的事情的。当然，故事要是一直是这样猫抓老鼠，也就是有点没劲了。自然，小店还是要被抓着的。刚才前面说的那个生物学家出来说了一句著名台词，一下子小店呢就不反抗了。那么那个生物学家究竟对小店说了什么呢？这里是咸泡菜聊韩剧，咱们下期继续。